0: Amém. Você pode se assentar. Espero que todos tenham chegado bem, tenham tido uma boa quarta-feira. Espero que esse momento seja um momento precioso para todos nós. Peço que você abra a sua Bíblia, se você a tiver com você, na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo de número 4. Eu vou ler do verso 10 até o verso 13. E o texto diz assim... Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, que a tua palavra lida e agora exposta nos seja alimento para a alma, que através dela a gente tenha a sensação de que o Senhor nos visita e fala ao nosso coração e o clamor que foi feito enquanto cantávamos para que o Senhor venha esse clamor seja respondido pela manifestação da tua presença na forma como nós receberemos a tua palavra e nós tenhamos a sensação de que nós ouvimos a tua voz ao ouvirmos a tua palavra e que isso nos seja fonte de encorajamento, de fé de orientação que o Teu recado nos seja dado, a todo e cada coração, a começar pelo meu. Perdoe-nos os pecados, limpa a nossa consciência e que nesse momento nós estejamos voltados completamente para Ti, para que nada seja perdido. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido isso, dizem que quando uma pessoa está vivendo a melhor fase da sua vida ela vira as costas para Deus. Eu não tenho tanta certeza disso. Não que eu não tenha visto isso acontecer, já vi isso acontecer muitas vezes. Pessoas que, por causa das circunstâncias, estabilidade, segurança, felicidade, o que quer que seja, julgam não haver mais necessidade de cultivar no seu coração um espaço para o Criador. Mas por que eu digo que eu não tenho tanta certeza em relação a essa afirmação? Porque eu não acho que isso seja uma regra. E nem acho que todo mundo age assim. Hoje a gente começa uma série nova de conversas aqui nos nossos cultos de quarta-feira. Uma série que nós resolvemos chamar de Fé Inabalável. A proposta dessa série é a seguinte é a de fazer a gente pensar em como a gente mantém a nossa fé firme nas mais diferentes situações da vida. Se tem um texto apropriado para ser um texto introdutório nessa série, eu acho que é esse texto de Filipenses. Por sinal, se tem um texto que a gente precisa revisitar algumas vezes na nossa caminhada de fé, esse texto é o texto de Filipenses 4. O texto de Filipenses 4 nos livra de dois extremos. Um extremo de acharmos que a fé cristã é uma fé triunfalista que vai colocar a gente num lugar de abundância e de sucesso e de conquista o tempo todo. E dois, o extremo de achar que a fé cristã se mede pelo voto de pobreza que a gente faz e por essa escolha de mostrarmos quão piedosos nós somos pelo desapego ao mundo material. Acho que são dois erros. Dentro do cristianismo, eu ouso arriscar que um erro é mais comum entre os protestantes e outro erro é mais comum entre os católicos romanos. Eu acho mais comum entre os protestantes o erro de acharmos que a fé é medida pelo nosso triunfo. Os protestantes abraçaram, lamentavelmente, no último século uma fé muito triunfalista, que faz a gente acreditar, equivocadamente, que a nossa experiência com Deus é chancelada pelas vitórias que a gente tem na vida. O romanismo, por outro lado, desde o seu período medieval, cultiva a ideia de que a piedade e a espiritualidade se medem pela capacidade de uma pessoa de viver desapegada dos bens desse mundo. Então, é muito comum você ver entre os cristãos, gente que corre para esses dois polos. O camarada que diz, olha como Deus me abençoa. Eu morava num quarto e sala e hoje eu moro de frente para a praia numa cobertura. E aí está a bênção de Deus para ele. E aí o outro cara diz assim, olha como Deus me abençoa eu moro num quarto e sala e eu tô super satisfeito com isso, inclusive me falta comida e eu não tenho nem crise, porque eu não preciso dessas coisas materiais. São dois erros. E esse texto é um texto que mostra para gente, um, que na vida nós passamos por fases e
1: dois, que dá para a gente viver contente
0: em qualquer fase da vida. Então, essa série, Fé Inabalável, é uma série que se propõe a refletir sobre a fé em quatro momentos, que não são os mais importantes, é só por uma questão de colocar na agenda de fevereiro, são quatro quartas-feiras. A gente vai começar hoje sobre Fé Inabalável no Sucesso, depois a gente vai conversar sobre Fé Inabalável na Crise. Depois a gente conversa sobre fé inabalável na doença. E a gente encerra a série conversando sobre fé inabalável nos relacionamentos. O nosso tema para hoje, então, é fé inabalável no sucesso. E eu acho, por isso, que a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é o que é sucesso? Como é que a gente define sucesso? Como é que a gente mensura sucesso? O que é que dá a minha condição de olhar para a minha história ou para a história de alguém e dizer assim, eu sou um cara bem-sucedido ou aquele cara ou aquela mulher são pessoas bem-sucedidas? Geralmente, e você veja se você concorda comigo, a gente mede sucesso pelo fator riqueza. Então, para a gente, geralmente, a pessoa bem-sucedida... É a pessoa que conseguiu acumular para si grana suficiente para garantir, para si e para os seus, um padrão de vida X. Então a gente aponta para o camarada e diz assim, fulano é bem sucedido. Olha o lugar que ele chegou na empresa. Ou olha o que ele construiu. Olha o concurso que ele passou. Olha a grana que ele faz. Olha o salário que ele tem. Eu não vou dizer para você que o fator dinheiro não pode ser um dos indicadores de sucesso. O que eu me questiono é se ele é o único indicador ou o indicador mais importante. Eu queria propor uma outra definição de sucesso aqui para a gente abraçar. Eu prefiro pensar no sucesso como a compreensão de que todas as coisas essenciais da vida
1: estão no seu devido lugar.
0: Ou seja, bem-sucedido não precisa ser necessariamente o cara que ganha muito dinheiro. Pode ser o cara que ganha um dinheiro, que dá ele condição de viver satisfatoriamente e que tenha a sabedoria de não dar um passo maior do que a sua perna. Bem-sucedido não precisa ser o cara que colocou o filho dele em Harvard. Pode ser o cara que educou as suas crianças de tal forma que elas cresceram com caráter, uma compreensão de vida, de respeito, de honra, de ética, de relacionamentos, de luta pelo trabalho, de solidariedade. Eu queria pensar aqui, ainda que de forma muito caricata, assim, no camarada bem-sucedido. E assim, eu queria julgar, correndo risco de errar, que o cara bem-sucedido é aquele cara que tem uma família saudável, que é estável no seu temperamento, que tem um bom emprego, que tem caráter, que tem uma casa, que tem o carro dele. O pai da família Doriana, sabe? O camarada tem aquela família bonita de manhã, todo mundo com cara limpo, o cachorro bem tratado, corre assim. Os pelos vão saltando assim devagarzinho, câmera lenta, a mulher tá rindo de manhã, o jornal tá lá, alguém trouxe pra ele. Aquele ovo maravilhoso, os filhos rindo de manhã.
1: Isso é sucesso? Talvez esse não seja um sucesso para você. Então, deixa
0: para lá o cara da Doriana. Pensa no que é sucesso para você. E suponha que você se considere uma pessoa bem-sucedida. No geral, sabe qual é a tendência? A tendência é o camarada que vive uma vida bem sucedida no geral olhar e dizer assim Deus pode ser uma figura que complemente o meu cenário mas existe alguém que precisa
1: mais dele do que eu Tá tudo arrumadinho, tudo no lugar
0: tudo balançado tem gente que precisa Fazer mais oração, que precisa de milagre. Se esse negócio de milagre funcionar a partir de fila, eu não quero roubar o lugar de alguém que precisa mais do que eu. Não sei se você já ouviu isso, né? Pessoas que, assim, na maior boa vontade e boa intenção, dizem assim, você sabe, eu não faço muita oração, eu não gosto de incomodar Deus. Tem muita gente com muito mais problema. Eu acho que esse camarada supõe Deus como esse sujeito que fica lá atrás de um computador recebendo e-mail pensando... Como é que eu vou fazer para ler esses sete bilhões de e-mails aqui? E que ordem que eu vou dar? Assim, porque ele acha que tem alguém que precisa mais e que precisa mais. Quando tem alguém que precisa mais, ele tem até um bom coração. Deixa o que precisa mais, ir na frente. Eu estou legal. Eu não estou numa condição de vida
1: que exija Deus. Tem gente que diz isso. Tem gente, inclusive, que reage assim quando você fala que é cristão. Ah, sério?
0: Ah, você precisa disso, cara? A mulher te ama, seu marido te ama, seus filhos te respeitam, você tem um trabalho. Você não precisa de igreja. Você não precisa de Deus. Você é uma pessoa de sucesso. Você sabe que eu acho que tem alguns fatores que colaboram para que essa leitura que paira, no geral, sobre as pessoas, seja feita? Vou dizer a você, na minha opinião, que fatores são esses. Um, a própria leitura de vida do cara. O camarada olha para o mundo e ele diz assim, ó, o mundo é cruel, mal, marcado por deslealdade, corrupção. Eu leio o jornal e só tem desgraça. Eu abro a internet e só tem desgraça. Os meus amigos estão perdendo o emprego. Eu estou aqui, firme e sendo promovido. Aí ele lê assim, geralmente, não necessariamente, eu, eu devo ser um cara bacana mesmo. Eu a parte. Eu devo ser uma pessoa, assim, especial. Porque, assim, se eu cheguei nesse lugar, num cenário como esse, alguma coisa tem. O camarada acha que ele não precisa, porque quando ele faz a leitura de si, comparando a sua história com a leitura desse mundo tão trágico,
1: assim ele começa a achar que não
0: precisa dessas coisas não. Tem outro fator que contribui para essa ideia equivocada de que o sucesso dispensa a Deus. Sabe qual é o outro fator? Além da leitura que o cara faz da sua história... A bajulação dos outros. Esse cara ele se acha especial não é porque ele olha para o espelho e diz assim: Eu sou especial. É porque ele começa a
1: ver as pessoas olhando para ele dizendo assim: Cara, você não precisa de nada. Está tudo no lugar. Você não precisa procurar ajuda nenhuma. Você nem
0: tem problema. Você não tem nada para resolver. Inclusive, eu vou até ficar perto de você, porque você é um cara tão especial que, de repente, isso passa para mim. Eu acho que essa é uma das facetas mais sombrias do mundo. Essa faceta das relações que são sustentadas e alimentadas pela bajulação. que é resultado, quase sempre, de uma visão utilitarista do outro.
1: Então, quando eu me aproximo do outro?
0: quando ele me serve para um propósito. E geralmente esse propósito é possibilitar como escada que eu chegue num lugar maior. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que essa é uma das facetas mais sombrias da humanidade. Essa capacidade que pessoas têm de se aproximarem de pessoas, porque, um, viram nelas pessoas de sucesso, e dois, porque viram nelas pessoas que podem potencializar o seu próprio sucesso. Então elas constroem relacionamento, não pelo prazer de ganhar e de ceder e de trocar no afeto, na experiência, mas pela ótica do benefício. E o mundo é assim, e o mundo é assim de ontem, você sabe disso. Você sabe o que eu fico imaginando hoje? Quantas pessoas, por exemplo, não deletaram, as que tinham, obviamente, o telefone do Ike Batista do seu celular. Serve mais para tanta coisa assim, não quanto servia, não tanto quanto servia uns oito anos, assim, né?
1: Ou quantas pessoas, por exemplo, hoje, se aproximam do Crivella ou do Dória? Isso eu estou pensando no, no macro-mundo, você pode pensar no micro.
0: Quantas pessoas chegam perto de você quando os seus dias são dias de, usando aí a linguagem do Salmo 23,
1: pastos verdejantes? Quantas pessoas se afastam de você quando os seus dias são de vales da sombra
0: da morte? Ou quantas vezes você é tentado a se aproximar de alguém quando você percebe pastos verdejantes? E não pelo benefício de estar do lado, mas porque de alguma forma você pensa, caramba, pode ser legal para mim. É mais fácil a gente pensar no outro do que na gente, né? Mas olha só, todo mundo aqui é filho de Adão e filha de Eva. Se você cede a tentação ou não, é uma outra questão.
1: Então eu acho que tem a leitura que a
0: gente faz quando a gente olha pro espelho e para a nossa vida. Eu estou falando do sujeito que está no sucesso, tá? Eu acho que tem a bajulação do outro. E eu acho que tem um fator que não é um fator visível, mas que é tão real quanto fatores que a gente vê que é a armadilha do tentador. Olha só, nós somos cristãos. E a cosmovisão cristã nos faz acreditar na existência de forças malignas contra as quais nós lutamos. Isso faz parte da nossa visão de mundo. O que significa que nós acreditamos que existe mais em jogo do que aquilo que a gente consegue ver. E a Bíblia, quando fala desse mais em jogo do que apenas aquilo que a gente consegue ver, diz que esse mais em jogo tem tanto a sua faceta positiva quanto a sua faceta negativa. A positiva é, a Bíblia diz, existem anjos que lutam por nós, que nos guardam, que nos servem. Hoje eu estava ouvindo a história de um, uma criança daqui da nossa comunidade que resolveu sair do seu quarto e ir para o quarto do lado pelo telhado. Graças a Deus, eu imagino que havia
1: hostes angelicais ali fez com que ela chegasse
0: em segurança. Mas assim, tem de haver tem de haver seres que a gente não consegue ver e que nos guardam nos livros. Quando a gente olha para alguns acidentes, né? Para alguns cenários para algumas experiências de livramento. Eu, pelo menos, falo assim, eu não sei quem estava aqui, Miguel, Gabriel, mas agradece aí a turma. Que A gente tem a sensação né, de que anjos nos livraram. Faz parte da nossa cosmovisão. Tem gente que acha isso meio medieval, folclórico, Disney. Enfim, é o direito da pessoa de achar. Eu tenho o direito também de acreditar que eles existem. Acredito na existência do amor, que eu não vejo, do ódio, que eu não vejo. Acredito na existência de anjos também, que eu não vejo. Agora há também demônios, né? palavra feia. Assim que são anjos caídos, a Bíblia se assim trata. Ou seja, são seres invisíveis, mas inteligentes, que se servem no propósito de dificultar a história das pessoas e não facilitar. E Paulo, o apóstolo, um homem absolutamente intelectual, quando fala sobre esses seres, diz, eles, eles atuam contra nós. Eles nos atormentam. Você pode não ser uma pessoa religiosa e não explicar isso em termos religiosos, chamar de demônio, ou seja. É, mas às vezes você faz essa leitura. Tem gente que diz assim, ó, esse ambiente está pesado, eu não sei explicar o que, que é. Eu não gosto de ir naquele lugar tal. Eu me sinto tão mal, Tem uma atmosfera ruim. No geral, as pessoas falam assim, ó, tem uma energia meio pesada. Você pode chamar do que você quiser, desde que você perceba que, de fato, há coisas que são invisíveis, mas que são reais. E, assim, essas coisas invisíveis e reais negativas que lutam contra nós, elas trabalham exatamente para fazer a gente acreditar que Deus é dispensável. Tem um livro que eu já citei aqui várias vezes, você me perdoe a repetição, vale a pena você ler se não leu ainda, um livro de C.S. Lewis chamado Cartas do Inferno, ou Cartas do Diabo ao seu aprendiz. Tem as duas edições. É um resumo de cartas de um diabão ensinando o diabinho a ludibriar os filhos de Deus. E assim, um dos conselhos do diabão para o sobrinho dele, diabinho, é... Tenta fazer com que essa gente, um, não acredite na nossa existência, e dois, se esqueça de Deus. Sobretudo quando essa gente estiver bem. Porque assim, quando eles estiverem bem, eles não vão achar que precisam de Deus. Porque Deus, no imaginário humano, é esse, é esse ser que vem para cuidar quando a gente está com um problema. Então, se não tem problema, não precisa de Deus. Você sabe que isso pode parecer historinha também, mas eu acho que a gente é atacado assim. Atacado no sentido de olhar para algumas circunstâncias e bater no peito e dizer, fui eu. E foi você. Só que foi você com a graça de Deus. Olhar para o império e dizer construir. Construiu, eu sei, acordou
1: muito cedo, trabalhou muito tarde. Se desdobrou,
0: mas assim, foi você com a graça de Deus. E família linda, né? Dá muito trabalho manter essa família linda assim, mas eu mantenho. E bom, eu sei, dá muito trabalho mesmo. Mas foi você com a graça de Deus. E eu acho que uma acusação que vem, uma tentação que vem, mais do que uma acusação, é a tentação da gente enxergar o nosso cenário belo na hora que a gente está no sucesso
1: e e dizer assim, fui eu
0: hoje eu estava conversando com uma pessoa nem sabe que eu sou pastor e nem sabe da minha fé que veio me expressar com alegria que ela tinha sido aprovada para o curso que ela queria na faculdade que ela queria uma menina e ela falou, conseguia é e aquele conseguir foi legítimo. Não foi um conseguir orgulhoso, sabe? Foi assim, conseguir, que legal. E eu acho que o discurso dela está certo. Mas eu acho um discurso mais bonito que ele. Eu não acho que ela tem que ter se ela não acha que tem que ter. Mas eu acho mais bonito. Que é o conseguir. Graças a Deus. Acho que é mais completo. É mais completo. Não que ela esteja errada. Ela estudou o ano todo. Como você trabalha duro. Mas, assim, a consciência de que há mais em jogo que potencializa as nossas virtudes e que abre portas, etc., eu acho ela bonita. Eu acho que ela coloca a gente no nosso lugar. Que é o de gente que luta pela vida, mas que percebe que há mais em jogo. Então, como é que a gente mantém a nossa fé firme
1: no sucesso? Com todas essas tentações,
0: com uma leitura equivocada de si, com a bajulação do outro e com um ataque do tentador.
1: Eu tenho algumas ideias e eu partilho com você.
0: Eu acho que uma forma da gente manter a nossa fé inabalável no sucesso, um, é a gente reconhecer que todo sucesso é manifestação de graça. Todo sucesso. Toda conquista é manifestação de graça. E graça para a gente é essa realidade que nos sustenta e que nos antecede, porque já existia quando a gente chegou aqui, e que nos sucederá, é essa realidade que viabiliza a história. Graça é essa disposição divina de dizer assim, vocês caminham, mas saibam de uma coisa, eu dou a vocês condição de caminhar. Inclusive, se lembrar da graça não é apenas um reconhecimento necessário no sucesso. É um reconhecimento necessário para que você chegue no sucesso com a sua mente sã. Para que você tente buscar o sucesso. Para que você lute por ele. Porque mesmo quando eu não cheguei lá ainda, mas quero chegar lá, porque veja bem, nós cristãos protestantes precisamos abandonar essa ideia maluca de que querer crescer na vida é sinal de abraçar a teologia da prosperidade. Esse negócio é maluquice. Maluquice. Você pode querer crescer na vida, tá? Sem que isso seja um peso e sem que isso deponha contra a sua espiritualidade. Você não precisa achar assim que Deus vai...
1: Enfim. Mas você pode querer crescer. Pode. Agora, queira crescer e cresça se lembrando que, que Deus que te sustenta e que te dá condições. Quando você der um passo novo e que você mereceu o reconhecimento e a honra e o louvor, receba. Paulo fala, a quem honra, honra. Mas dê graças a Deus, porque é Ele que viabiliza isso tudo. Sabe outra forma da gente manter a nossa fé inabalável no sucesso?
0: A lembrança e o reconhecimento de que todo sucesso é uma oportunidade de lapidar o nosso caráter. A tragédia que muitas vezes nos acontece é que o sucesso nos faz acreditar que nós somos o que nós sabemos não ser. O sucesso faz com que a gente abrace discursos de bajulação que são dirigidos a nós e aos tomarmos como discursos verdadeiros. Como se a gente fosse mais especial, mais isso, mais aquilo. E a nossa postura devia ser outra. A nossa postura devia ser a de permitir que Deus molde o nosso caráter em cada passo novo que a gente dá. Que Deus trabalhe para que. O nosso caráter seja um caráter cada vez mais parecido com o caráter de Jesus. Isso eu acho fascinante de Jesus. Não se fala de ninguém, tanto na história, quanto se fala de Jesus de Nazaré. Certo? Se Jesus foi um mestre, e foi, eu não tenho dúvida de dizer que Jesus foi o mestre mais bem sucedido que a história conheceu. Tanto que seus discípulos continuam a perpetuar o seu legado depois de dois mil anos nos quatro cantos do mundo com autorização de governo sem autorização de governo com perseguição, sem perseguição ele conseguiu assim, incutir esse negócio na mente e no coração de um grupo
1: absolutamente bem sucedido mas assim, nunca deixou de ser quem
0: era tinha consciência de quem era lembra do começo do ministério de Jesus? não tinha acontecido nada ainda ele não tinha feito milagre.
1: Daí chega o tentador. E diz assim, se você é filho de Deus, pula do alto do tempo. O um anjo vai te segurar. Se você
0: é filho de Deus, pega uma pedra, você está com fome, manda virar pão. Quase a boa da vida. A tentação de acreditar que a gente é uma coisa que a gente não é. Ou a tentação de colocar outra identidade na frente da nossa identidade essencial. Sabe qual é a sua identidade essencial? Você é um filho de Deus. Em quem ele tem prazer. Jesus foi tentado logo depois de ouvir no seu batismo uma voz que dizia esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Você sabe o que vai fazer com que o sucesso não suba a sua cabeça e você continue a tratar os outros com generosidade, com paixão? Você tem a consciência de que mais do, do que ser aquilo que você faz, você é aquilo que Deus diz que você é. Um filho amado que dá prazer antes de você fazer qualquer coisa. Eu acho incrível Jesus ouvir, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, antes dele fazer qualquer coisa. Ele não tinha transformado água em vinho, ele não tinha dado vista aos cegos, ele não tinha curado o leproso, não tinha feito nada. Tem um recado aí, né? A gente é quem a gente é para Deus, não por aquilo que a gente faz. A gente é quem a gente é para Deus, pelo tipo de gente em quem ele nos transforma. O que você faz não é tão importante para Deus quanto você imagina. Você acha que eu sou mais importante para Deus do que você porque eu cuido de uma igreja? Nós é que nos vemos pelo que nós fazemos.
1: Eu sou o Daniel, pastor e psicólogo clínico. Não estou mentindo, não. Mas
0: eu acho que eu sou outras coisas antes disso. Antes disso eu sou filho de Deus. Essa identidade me é mais importante. Antes disso eu sou marido da Denise. Essa identidade me é mais importante. Antes disso eu sou pai do Lucas e do Felipe. Essa identidade me é mais importante. Você entende, né? Por último, eu acho que uma forma da gente proteger, uma terceira forma, da gente proteger a fé no sucesso, é lembrando que todo sucesso
1: demanda da gente piedade. Uma vida piedosa. Exato. O sucesso na vida não dispensa de você é, o compromisso de viver uma vida
0: santa. Então, ser um cara bem-sucedido pelos relacionamentos saudáveis que você tem, não dispensa de você uma vida de oração. Ter conseguido montar uma boa família não significa que você não precisa orar.
1: Ter conseguido construir uma boa carreira
0: profissional não significa que você não precisa mais ler a Bíblia. Ter chegado nos lugares que você queria chegar não significa que você não precisa mais viver em comunidade que você precisa confessar a Deus as suas falhas, como se elas não existissem. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó.
1: E a Bíblia fala o seguinte de Jó. Era um homem justo, piedoso, íntegro e que se desviava do mal.
0: E a Bíblia fala mais uma coisa genial sobre o Jó. A Bíblia fala que o Jó, todos os dias... Acordava de madrugada para sacrificar pelos seus filhos. Só um parêntese aqui. Se você acorda de madrugada, você não acorda de madrugada para sacrificar por ninguém. Você acorda para orar. A gente tem esse benefício. O cristianismo facilitou a nossa vida. Jesus tornou tudo mais fácil. A gente não precisa mais ir para o templo, matar animal, esperar o sacerdote. A gente só fala assim, pai, e a gente abre o coração. Você está na cama, abre um olho assim... O filho não chegou ainda, 2h40, Senhor, você não vai
1: matar boi. Você fala, guarda esse menino.
0: O Jó tinha que levantar, sacrificar. E a, o livro do Jó fala que ele fazia isso toda noite. E você sabe por que ele fazia isso? Porque ele pensava assim, se no íntimo, é o que está no texto, se no íntimo os meus filhos tiverem pecado contra Deus, eu, eu quero interceder por eles. Si. O cara que era um dos homens mais ricos do Oriente, segundo o texto. Olha lá o que ele tinha, que ele perdeu. Tinha dinheiro, o que significa? Tinha poder, que é assim que
1: funciona, né? Tinha uma família estruturada, mas tinha um coração piedoso. Porque onde quer que você
0: chegue na vida, onde quer que você chegue, uma coisa não pode te faltar. A consciência de que Deus te levou ali, de que Deus te sustenta
1: ali e de que esse mundo é projeto de Deus. E as circunstâncias são, são transitórias. Então, que fase boa nenhuma da vida, momento qualquer,
0: roube a piedade no teu coração. Para que a sua fé não seja abalada pelo sucesso. E pelo menos do que depender de mim e de você. Essa é a minha
1: oração. A tese de que pessoas bem-sucedidas
0: se afastam de Deus não seja comprovada. E o teu sucesso, eu espero que você tenha em todas as áreas da vida, que ele seja nutrido pelo reconhecimento de que Deus te dá graça, de que você precisa de um coração
1: piedoso e de que você precisa ter a
0: consciência de que existe muito em jogo para você perder tudo isso. Mas Deus te dá a condição de viver uma vida bela e santa ao mesmo tempo. Deixa eu fazer uma oração, depois a gente canta uma última canção. já queria chamar
1: os nossos irmãos, irmãs, aqui à frente do louvor. Mas eu queria orar Orar por você, sobretudo nesses dias difíceis, eu quero orar para
0: que Deus te dê a graça de ser bem-sucedido, não apenas no trabalho, mas nas suas relações, na construção da sua família, na educação dos seus filhos, na superação dos seus dilemas. Pai, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida e quero rogar ao Senhor. Que o nosso desejo legítimo de crescer e de avançar seja acompanhado por uma fé que não se abala. Que a fase boa da vida não nos faça esquecer que tudo o que acontece, só acontece. Porque por detrás existe um Deus que viabiliza a história. Então que cada conquista nossa seja acompanhada não apenas nos lábios mas acima de tudo no coração por um graças a Deus que cada vitória que cada avanço seja acompanhado por um graças a Deus pelo reconhecimento de que o Senhor é bom que tudo isso seja instrumento do Senhor para moldar o nosso caráter que a tentação de afastarmos o Senhor quando as coisas estiverem bem seja resistida porque nós não somos aquilo que nós temos ou que fazemos nós somos teus filhos amados essa é a nossa primeira identidade filhos nos quais o Senhor tem prazer então que a nossa vida seja uma vida de fé e que as fases não nos roubem essa fé hoje pelo que falamos o sucesso na próxima semana quando falaremos de crise que a crise também não nos roube a fé mas que nós saibamos caminhar, confiando no cuidado do Senhor, assim oro em nome de Jesus queria convidar você a ficar de pé se quiser e puder a gente encerrar cantando uma antiga canção que nos faz lembrar que cada prova de fé é uma oportunidade da gente crescer vou encerrar fazendo uma oração queria ter a alegria e o prazer de orar com você e por você se você deseja uma palavra de oração quer tem ela a ver com o que você ouviu nessa noite quer a ela a ver com algum outro desejo do seu coração, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou ter alegria e prazer de orar por você talvez essa mensagem não fale do seu momento atual, fale de um desejo que você tem de viver um momento bem sucedido na vida em alguma área, mas talvez a sua mensagem, você pensa seja a mensagem da semana que vem toda a mensagem é mensagem para você a gente cantou agora... As minhas provações não são maiores do que o meu Deus... E a prova não é só a prova do dia ruim... O dia bom também tem prova... Seja qual for a prova que você vive... Porque todos as vivemos... Que a sua fé... Te faça prevalecer... Pai... Nós somos essa gente que confia... Em Ti... No cuidado do Senhor... Essa gente que sabe que foi... Chamada para viver pela fé... Nós temos em Abraão o marco inicial da nossa história. Nós somos descendentes de um povo que cresceu porque um homem ouviu a voz de um Deus e disse Sim, viverei pela fé. E muito tempo depois esse povo viu o autor e consumador da fé. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi capaz de colocar nele a sua confiança. Tantos frutos surgiram dessa história e nós somos parte deles. E nós, às vezes, nos esquecemos de que nós somos o povo da fé. Porque as circunstâncias às vezes são cruéis demais, Senhor Jesus. Mas nós queremos nos lembrar nessa noite reforçar para quem quer que precise ouvir nós viveremos não pelo que vemos mas por aquele em quem nós confiamos Jesus de Nazaré, o nosso Senhor aos que vivem aqui momentos maravilhosos que nenhum sucesso roube, Senhor na fé aos que estão em busca dele e pelas circunstâncias vivem dias dificílimos que nenhuma crise seja capaz de apagar do coração a fé e que o reconhecimento de que a tua graça nos sustenta de que o nosso caráter tem sido moldado e de que a piedade precisa ser uma marca da nossa vida nos sejam fundamentais na nossa caminhada seja o que for que tenha movido por fé os meus irmãos aqui à frente que que o clamor dos seus corações seja contemplado por ti nós nos apegamos à tua palavra que diz que o coração quebrantado não é desprezado por ti eu creio Senhor o coração de fé é o coração quebrantado então quando a gente procura o Senhor, a gente procura porque a gente diz não dá pra gente Lidar com o que há de melhor ou com o que há de pior. Não dá para a gente fazer isso sozinho. Nós precisamos do Senhor. Que, que o Senhor haja. E que mais do que encontros que promovam a nossa reflexão, que esses encontros, Senhor, sejam encontros onde milagres sejam semeados na nossa história. E que a gente veja, por causa da fé, milagres surgirem na nossa vida, na nossa história milagres de transformação de vida de postura, de caráter milagres naturais e sobrenaturais se é que há essa diferença Deus, intervenções do Senhor no que há de mais humano e no que há de mais misterioso na nossa jornada aqueles que precisam de cura, Senhor que sejam curados na alma, no corpo nas emoções nos relacionamentos que precisam vencer, soberbo, orgulho, que esse milagre aconteça, Senhor Jesus, e que a gente reconheça toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Abençoa a gente, leva a gente em paz para onde a gente for, leva a gente em segurança, continue a guardar a gente, a nossa família, nessa cidade violenta e nesse mundo mau, é tua graça, Senhor nos possibilite isso, que os teus anjos continuem nos cercar, nos dando livramentos e que a nossa experiência de vida seja uma experiência de muita satisfação da tua presença é a oração que eu faço, pedindo que o Senhor nos leve em paz e segurança em nome de Jesus